0: 古风其三十一，李白。政客西入关，行行未能已。白马华山君，相逢平原里。必为好持君，明年祖龙死。秦人相谓曰：“吾属可去矣。”一往桃花源，千春隔流水。欲知李白这一首诗的妙处，且先看诗中这一故事的由来。《史记·秦始皇本纪》，三十六年秋，使者从关东夜过华阴平书道，有人持璧者，使者曰。魏无为好持军，因言：“今年祖龙死。”使者问其故，因忽不见，至其必去。使者奉币具以文。始皇默然良久，曰：“山鬼顾不过之一岁事也。”退言曰：“祖龙者，人之先也。”是玉斧石壁，乃二十八年行渡江所陈壁也。另外，《汉书五行志》引《史记》云：“正客从关东来至华阴，望见素车白马从华山上下，知其非人，道住止而代之，遂至。”持币与客曰：“为我谓好持君。”因言：“今年祖龙死。”《史记》所载的故事前后比较完整，用了103个字；《汉书》抓住故事的中心，只用了50个字，而且由于素车白马从华山而下这一点染，增强了神话色彩。但仍然只是文章，而不是诗。李白翻文为诗，主要以《汉书》所载的故事为根据，写成了这一首诗的前六句。其中第二句是原文所没有的。实质上，诗人把原文凝练为二十五个字，字数压缩了一半。却无损于故事的完整性，并且诗意盎然，诗情弹涌，这就不能不佩服诗人以古为新的手法了。一起政客西入关一句，为什么不依原文写为“政客关东来”呢？这是因为“关东来”。只表明出发地，却不能表出目的地；而西入关则包括了关东来。平平五个字，一时两鸟，极尽简括之能事。第二句，行行未能已，原文没有的，诗人增添了这一句，便写出了政客。行行重行行的旅途生活，未能以三字，则又点出了道远且长，言外还暗示秦法森严，行路成期有所规定，不敢超越期限的那种惶恐赶路的心情。就这一句，平添了无限的情意。也就是诗之所以为诗。接下去，“白马画山君，相逢平原里”，两句与文章的叙述次序恰恰相反。这并不是因为受押韵的牵制，而主要是用倒笔突接的方法，先把鲜明的形象送到读者的眼前。哎来了一位白马神人，然后再补叙原委，这样写法接法也是诗的特征，而非文章的常规。第五句“必谓好持君”是把原文“持必与客曰：‘为我为好持君’”十一字删成五字，凝缩的非常精致。好持君指水神，秦以五行中的水德为王，故水神，故水神相当于秦朝的护国神。华山神欲将秦的王征告知水神。第六句，明年祖龙死，祖龙即指秦始皇，不必点名。即之为华山君传语，简洁了当的预报了秦始皇的死号。以上六句只是李白复述故事，其长处也不过是剪裁点染得宜，而且还不足以见此诗之特点。此诗精神发越之处，主要在后四句。李白的超人之处也在后四句。东晋诗人陶潜曾写过一篇《桃花源记》，后来的诗人极喜引用“世外桃源”，即成为尽人皆知的成语。李白想象力过人，把这一故事和上面六句中的故事掺和在一起。似乎桃园中人所以避秦隐居，就是因为他们得知政客从华山君那儿得来祖龙将死、秦将大乱的消息，所以七八两句用“秦人相谓曰：‘无属可去矣’”，轻轻的把两个故事天衣无缝的联系在一起了。秦人相谓曰：“之前省去了政客传播消息，因而行文更加紧凑。”相谓二字写出秦人传说时的神情，活跃纸上。吾蜀可去以一句，则写出了他们坚决而又轻松的感情。这些都是此诗神妙之处。最后。诗人以“一往桃花源，千春隔流水”两句结注全诗。春字承桃花春开，取春色美好之意。用千春而不用千秋，说明他对桃花源的赞美。这两句反映了李白对桃花源的向往和对尘世生活的厌恶。是啊，一旦进了世外桃源，就永远与这混浊纷乱的人环相隔绝了。诗人写诗时，可能预感到安史之乱的某些征兆，所以隐喻故事，借古喻今，以表遁世避乱的归隐思想。结尾悠然而止。不再写入桃源后的如何如何，不但行文简洁，而且余音袅袅，也令人起不尽之思。本文作者沈西前，朗读：白云出岫。